0: Hi, mein Name ist Flo und ich bin seit mehr als 20 Jahren leidenschaftlicher Esports-Enthusiast. Mit Braunschweig Esports versuchen wir das wettkampforientierte Gaming zurück in unsere Löwenstadt zu holen. Wir wollen Esports für jeden sichtbar und möglich machen. Denn Esports ist viel mehr als Gaming. Um euch das zu beweisen, möchte ich euch mit diesem Podcast einen Einblick in die Szene vor Ort und das Thema im Allgemeinen geben. Dafür lade ich interessante Gäste ein, die mir auf meinem bisherigen Weg begegnet sind und euch das Thema näher bringen. In dieser ersten Ausgabe müsst ihr allerdings mit mir alleine Vorlieb nehmen, denn bevor wir tiefer in die Materie eintauchen, möchte ich mich, meinen Hintergrund und das Thema E-Sports im Allgemeinen gerne einmal vorstellen. Ich bin also diesmal quasi mein eigener Gast. Und damit nochmal ein herzliches Hallo. Ähm, ja, ein paar Worte zu mir. Ich äh, bin 38 Jahre alt und gelernter Journalist. Ich habe in Braunschweig Medienwissenschaften studiert und nach meinem Magister ein typisches zweijähriges Volontariat bei einer Tageszeitung absolviert. 2014 habe ich mich dann mit einer eigenen Agentur selbstständig gemacht. Und äh, ja, zu unseren Spezialitäten gehören Livestreams, äh, insbesondere E-Sports-Übertragung. Und so ist es zur schönen Tradition geworden, dass wir mindestens einmal im Jahr für die verschiedenen Fußballverbände die Landesmeisterschaften im FIFA produzieren dürfen. Und ähm, obwohl ich merke, dass ich keine 20 mehr bin, äh, spiele ich auch noch selber aktiv, äh, vor allem Counter-Strike ähm, und das gemeinsame Spielen im, im Team, das gemeinsame Wachsen, das, das gibt mir sehr viel, vor allem die gemeinsamen Emotionen und die Erlebnisse, äh, die man teilt und äh, ja weil das nicht nur mir so geht offensichtlich habe ich Ende vergangenen Jahres einen richtigen klassischen Verein gegründet mitgegründet nämlich Braunschweig eSports ähm, ja aber was heißt eigentlich klassisch und das bringt uns wahrscheinlich zur eigentlichen Kernfrage was ist eigentlich eSports ähm, also grundlegend versteht man darunter natürlich Wettkampforientiertes Gaming und ähm, das ähm, ja muss erstmal quasi definiert werden. Was ist denn ein Wettkampf im, im Gaming sozusagen? Also das hat sich natürlich krass verändert. In diesem Sinne eine kleine Zeitreise. Wir gehen mal zurück ins Jahr 1999, 2000, als Internet-Flatrates noch exotisch waren, als es noch keinen DSL flächendeckend gab. Da war man also schon weit vorne, wenn man dann DSL hatte. Vorher Gab es noch die klassischen 56K-Modems oder ISDN-Anschlüsse, ähm, da war es ja schon ein großer Wettbewerbsvorteil, wenn man so möchte, äh, wenn man äh, Kanalbündelung hatte damals ähm, bei ISDN, konnte man zwei ISDN-Leitungen zusammen äh, nutzen, also quasi verdoppeln, ich glaube von 64 auf 128, ähm, was war das eigentlich, Kilobit, Megabit, keine Ahnung, und ähm, ja, da war man schon der König damit Und ähm, man hatte einen Ping von 80 Heute treiben einem Pings von über 25 ja schon Tränen in die Augen Aber damals war 80 bis 110 völlig normal Und ähm, ja, das war tatsächlich alles noch über die klassische Telefonleitung Bis dann eben DSL kam Und das war so um den Dreh 1999, 2000 Und damals, ähm, ja, dann im Grunde auch mit diesem internet -Boom. Ihr kennt vielleicht noch AOL, die Älteren zumindest unter euch. Das war so die Zeit, wo Internet plötzlich von T-Online und von AOL bestimmt wurde. Das waren so die großen Provider. Und plötzlich wagte man sich ins Internet. Und ja, entdeckte damit auch dann relativ früh das Online-Spielen. Also damals war es... Ja, total im Trend, ähm, auch bei uns ähm, LAN-Partys zu machen. Das heißt, die Geburtstage sind meistens so abgelaufen, dass man äh, seinen Computer mitgebracht hat mit dem großen Röhrenmonitor, meistens ein 17 Zoll Ding. Das hat also mehr gewogen als der ganze Tower auf jeden Fall. Und äh, die hat man dann ja irgendwo hingekarrt oder besser gesagt hinkarren lassen mit äh, 16 und dann hat man das Wochenende über LAN-Party gemacht. Und das war damals noch nicht so wie heute, dass man dann Stecker hat, den hat man in den ähm, Switch reingesteckt, sondern das war damals sogar noch mit so Koaxialkabeln, also Kupferkabeln, die am Ende immer einen Widerstand auch haben mussten. Das heißt, die wurden in Reihe geschaltet mit so T-Stücken. Und wenn irgendwo die Verbindung nicht sauber war oder gelöst wurde, dann ist das gesamte Netzwerk zusammengebrochen. Also wenn irgendwo dann äh, der Widerstand ab war oder nicht richtig drauf saß oder jemand die Verbindung verloren hatte oder das Kabel abgezogen hat, weil er gehen musste oder zukam, dann ist erstmal für alle das Netzwerk weg gewesen. Das war so die Zeit. Und mit dem Internet konnte man dann zum ersten Mal auch ohne so eine LAN-Party zu machen mit anderen Multiplayer-Spielen. Also ich erinnere mich, mein erstes Multiplayer-Spiel war Age of Empires 1 oder 2. Und das war einfach... Äh, also unfassbar. Man konnte das gar nicht glauben, dass da am anderen Ende irgendwo auf der Welt ein Amerikaner oder so sitzt, ähm, mit dem man gerade ein Spiel spielt. Ähm, und ähm, ja, das war aber auch irgendwie so ein richtiger Türöffner. Also ähm, ihr müsst euch das so vorstellen, vorher war der ganze Wettkampfsbereich sozusagen im Rahmen dieser LAN. Es gab auch mal größere LANs. Wie gesagt, das war ein großer Trend in den 2000er Jahren. In den ersten 2000er Jahren, da hat man sich getroffen, um LAN-Partys zu machen in Sporthallen mit 200 Teilnehmern. Das waren so die großen LAN-Partys. 200 Teilnehmer war schon krass. Also 100 war so eher die Größe. Damals bei uns in Wolfsburg, in Käsdorf Erinnere ich mich doch, ähm, in der Mehrzweckhalle ähm, eine LAN-Party gemacht mit, ich glaube, 120 Fetznärken hieß die damals. Ah ja, richtig, jetzt klingelt's. Ähm, und ähm, ja, das war so der kompetitive Bereich. Also da kannte man alle Gegner quasi persönlich und ähm, ja, irgendwie haben sich dann auch Platzhirsche etabliert und man wusste, oh, gegen die wird schwierig und dann haben sich neue Teams zusammengefunden und man sagt schon, oh, das ist schon ein gutes Team, wenn die beiden mal miteinander spielen und dann noch welche dazu nehmen Das wird schon, wird schon hart werden. Aber damit war auch der Horizont schon gedeckt. So, ne? Also da kam man nicht mehr raus aus dieser Blase. Es gab keine großen überregionalen LAN-Partys. Aber das Internet hat das dann plötzlich geändert. Also, man konnte plötzlich mit anderen im Internet spielen, die nicht lokal irgendwie gebunden waren, theoretisch auf der ganzen Welt. Und das war ein riesen ja, Game Changer. Schönes Wort eigentlich in diesem Sinne und ähm, die erste Liga, die das quasi angeboten hat und das dann auch zum ersten Mal quasi in Form eines Wettbewerbs äh, gemacht hat, war die Gamestar-Liga in Deutschland. Das war 2000, damals noch mit der Counter-Strike Beta. Ähm, und wir, ja, ich gehörte zu den ersten Teilnehmern, habe mit meinem Team, die hießen damals Warriors of Darkness, es darf gerne gelacht werden, ähm, mit denen haben wir damals teilgenommen äh, in dieser GameStar-Liga. Ich glaube, es waren 80 Teams zu Beginn. Das muss man sich vorstellen, 80 Teams deutschlandweit. Ähm, und äh, ja, Internet gab es immer noch nicht bei jedem. Und das war schon auch noch irgendwie was, was ich weiß nicht, Elitäres. Aber damals... Das war der erste Wettbewerb. Es gab kein Matchmaking oder sowas. Ähm, man musste sich wirklich verabreden, um dann irgendwie im Internet zu spielen. Und deswegen waren diese Clan-Balls eben schon was sehr Besonderes. Und ähm, ja, dann gab es einmal in der Woche ein Match. Ähm, und ähm, man hat dann zum ersten Mal sich Gedanken gemacht um sowas wie ein Team einfach. Also ein festes Team, mit dem man gespielt hat. Was Wer sind die fünf besten Spieler, die man so zusammenkriegen kann? Ne? Und das war dann, wie gesagt, nicht mehr nur in der eigenen Nachbarschaft, ähm, sondern eben im, im gesamten Internet, meistens im deutschsprachigen Raum. Und ähm, ja, das war, waren die Anfänge vom kompetitiven Gaming, also vom wettkampforientierten Gaming und damit auch vom E-Sports. Und ähm, ja, das war der Anfang, äh, Kurze Zeit später haben sich dann auch viele andere Sachen ähm, etabliert in diesem Bereich. Also ähm, Stichworte sind Clanbase zum Beispiel, äh, war damals ne, die größte internationale Liga eigentlich. Ähm, die ESL hat ein paar Jahre länger auf sich warten lassen. Das heißt, ich muss überlegen, ob es wirklich Jahre waren. Da verschwimmt so ein bisschen meine Erinnerung. Aber die waren die erste deutsche Liga, die dann aber auch relativ schnell europäisch geworden ist. Und das war so, ähm, die beiden waren eigentlich die großen Seiten. Clanbase war eigentlich jedes Team immer. Da gab es auch richtig legendäre Teams. Äh, okrana Tam. Übrigens da nochmal ein kleiner Seitenhieb, ich habe ja gerade gesagt, dass ähm, mit dem Internet quasi diese lokale, regionale Bindung aufgebrochen ist. Das war aber lustigerweise nicht überall so, denn Tam zum Beispiel, Tam ist ein Dorf, ich weiß gar nicht, wo das liegt, ähm, aber das war wirklich legendär. Die hatten irgendwie den Rekord auch lange Zeit gehalten, unbesiegt ähm, und ganz oben in der Clan Clanbase-Ladder, ähm, äh, die waren wirklich ein regionales Team mit fünf Leuten aus demselben Dorf und es war einfach unglaublich. Also die haben die wurden zu Superstars, wenn man das so überhaupt nennen kann in dieser kleinen Szene. Und ähm, die haben dann Spieleratgeber rausgebracht. Also wirklich legendär einfach. Und äh, ja, dann kam die ESL noch dazu später. Die hat auch wirklich gute Ideen gehabt. Dann gab es einen Spielerausweis. Also auch damals schon viele ähm, Ideen, die man so aus dem klassischen Sport, aus dem Fußball mit den Spielerpässen zum Beispiel kennt. Ähm, das waren gute Ideen und da hat sich dann wirklich etwas so entwickelt, wie so ein bisschen, ja, die Saat war eingepflanzt und ähm, das ist dann eigentlich nur immer weiter gewachsen äh, an Teilnehmern und so weiter. Es gab eigentlich kaum Dämpfer, wenn überhaupt, dann, als es diese Killerspieldebatte gab. Äh, also bei den Amokläufen hatten sich ähm, die Medien irgendwie darauf eingeschossen, das war auch das Stichwort Ballerspiele, Killer-Spiele, dass ein Amokläufer, ich weiß gar nicht mehr wer, ist auch eigentlich egal, dass der gerne Counter-Strike gespielt hat und auch Quake und das war natürlich dann irgendwie der Auslöser natürlich für seinen Amoklauf, lag ja auf der Hand quasi und dieses Image hatte erstmal ja, wirklich stark an diesem ganzen Bereich genagt. Das hatte man gemerkt. Die Community war sehr eingeschworen, aber es gab halt immer noch den Player von außen, die, äh, jetzt muss ich überlegen, ob es die USK schon damals war oder die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, ähm, die Durfte nämlich damals, und die war noch ein bisschen rigoroser, hatte ich zumindest subjektiv das Gefühl, ähm, die durfte indizieren, die durfte die Altersbeschränkung festlegen. Jetzt war es so bei Counter-Strike, Counter-Strike ist eigentlich kein richtiges Spiel gewesen. Ähm, Counter-Strike war ja ein Mod von einem Spiel, nämlich von Half-Life. Ähm, und äh, deswegen ähm, konnte die USK, das war ja kein Produkt, was man im Laden hatte, ähm, konnte das jetzt nicht so einfach ähm, indizieren oder bewerten. Es muss, ging also quasi nur über Half-Life selber. Das war schon damals ein großer Streitpunkt auf jeden Fall. Ähm, Counter-Strike wurde ja dann später auch noch eigenständig veröffentlicht, äh, zunächst unter Condition Zero ähm, und dann ja auch ähm, ja, überlege ich gerade, ob Source nicht auch ein Mod war, kann ich gerade nicht zuordnen, aber ähm, das war sozusagen auch schon heikel und damals ähm, war es ein Riesenthema, wird Counter-Strike jetzt ab 18, äh, wird Counter-Strike ab 16 ja, 18 würde bedeuten, dass es sozusagen nicht mehr frei verkäuflich wäre, unter der Ladentheke gehandelt werden müsste. Und das war schon damals irgendwie, da waren auch die Eltern dann plötzlich ein bisschen sensibler und haben gesagt, oh, das spielst du auch und hatten dann Angst, dass bei ihnen im Kinderzimmer quasi der nächste Amokläufer heranwächst. Und das war ja der, der einzige wirklich große Dämpfer, aber das Thema E-Sports an sich, auch wenn man es damals, glaube ich, noch gar nicht so richtig ja, definiert hat oder beziffert hatte oder benannt hatte, das war äh, damals riesig schon am Wachsen. Aber die, die Infrastruktur war einfach nicht da. Ne? Also Wie gesagt, Internet noch nicht mal bei jedem. Und dementsprechend auch große Turniere nicht und so weiter. Bei mir war es dann tatsächlich so, ich habe Counter-Strike dann sehr... Gerne gespielt, es war einfach ein fantastisches Spiel schon damals, was auch sich kaum verändert hat, so in den Grundprinzipien. Ich habe dann noch Warcraft 3 gespielt, auch in der ESL-Ladder, das hatte aber nicht so die ganz große Fanbase. Also da waren Quake-Unreal-Tournament, war auch damals richtig groß und Counter-Strike waren einfach die Platzhirsche. Warcraft 3 hatte man immer so die Hoffnung, dass das der Strategie-Hit wird, so wie StarCraft, das gab es ja damals schon. Und hatte vor allem in Korea, also Südkorea hatte das eine riesige Fanbase einfach damals schon StarCraft. Und Warcraft 3 hat mich damals gereizt, habe ich gerne mit meinem Bruder auch gespielt, aber hat nie so den richtigen wirklichen Durchbruch gehabt, habe ich aber auch wirklich dann kompetitiv in Ligen gespielt. Das war irgendwie dann für mich mein Ding. Ich musste immer alles kompetitiv spielen, also alles sich mit anderen messen. Und dann, ja, das ging zu Hause los mit seinem eigenen Bruder, dass man natürlich besser sein wollte als er. Dann hatten wir noch ähm, einen sehr computeraffinen Freund oder allgemein einen sehr computeraffinen Freundeskreis. Und da hat man sich dann mal gemessen, man wollte immer der Beste sein. Dann äh, habe ich angefangen zu studieren, ähm, beziehungsweise das muss noch Ende Abitur gewesen sein, äh, da kam Battlefield 2 raus und äh, da habe ich tatsächlich ein Spiel gehabt, da hatte ich äh, spürbar mehr Talent als äh, auch die anderen ähm, und ähm, ja, hatte mit äh, meinem Team, was auch wirklich sehr, sehr gut war. Das muss man wirklich sagen. Also auch in den äh, Matches, die wir gespielt haben, war das immer relativ schnell offensichtlich. Da hatten wir realistische Chancen eben auf die sogenannte Pro Series. Also ähm, das war damals schon im ESL-Bereich, ähm, also bei der ESL. Und ähm, ja, äh, dort gab es dann auch irgendwie Förderung für... Ich weiß nicht, ob das dann wirklich schon Profis waren, die davon leben konnten, aber auf jeden Fall für die Besten. Also es gab immer da so eine Art Champions League äh, für E-Sportler. Und das war damals die Pro Series. Und da äh, drunter war immer die Arma äh, Amateur Series oder Amateurserie. Ich weiß es nicht, wie man das genau genannt hatte damals. Aber das war sozusagen, die Pro Series war die Champions League. Da war man dann oft, äh, Turnieren, zumindest in Deutschland, vielleicht europaweit unterwegs, wurde eingeladen. Das war immer mein Traum, das auch mitzumachen. Es war mir damals auch gar nicht so bewusst, weil das irgendwie, weiß ich nicht, das, war, das lag irgendwie so auf der Hand. Und ja, wir hatten wirklich gute Chancen, auch in die Pro Series reinzukommen. Die erste Saison von der Pro Series für Battlefield 2. Und ich erinnere mich noch ganz genau, wir waren damals, als das letzte Match stattgefunden hatte, quasi der Qualifier, wir waren in der letzten Runde und es war klar, dass der Sieger dieses Matches in die Pro Series äh, aufsteigen wird und äh, ich war damals im Urlaub mit meinen Eltern in Frankreich auf einem Campingplatz und musste aussetzen. Das war für mich grundlegend schon mal super schlecht ähm, und ähm, ja, eine große Enttäuschung und ähm, ja, unser Stand-In hatte dann auch noch derart große technische Probleme, dass wir äh, mit einem Spieler in Unterzahl spielen mussten. Also nochmal ganz kurz zur Erklärung. Stanton ist sozusagen ein Auswechselspieler, Ersatzspieler. Würde es am, wahrscheinlich am besten treffen. Und ähm, ja, da musste ein Ersatzspieler rein. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Battlefield 2 wurde, glaube ich, mit 8 gegen 8 gespielt oder 6 gegen 6. Ich glaube, 8 gegen 8. Ähm, und ähm, ja, dass der wurde dann reingeworfen und hatte irgendwie technische Probleme und die mussten tatsächlich dann mit einem Mann in Unterzahl dieses allerwichtigste Spiel überhaupt spielen und haben es am Ende dann auch knapp verloren und zwar so knapp, dass man dann auch wirklich sicher sein konnte, wären wir mit äh, fairen Spielerzahlen gegeneinander angetreten, dann ähm, hätten wir es geschafft, dann wäre ich in der nächsten Saison ein Pro Series Spieler gewesen und das hat sehr an mir genagt, es hat mir das Herz gebrochen. Ich erinnere mich noch ganz genau daran, Ich hatte mir Guthaben extra besorgt, ähm, um in so einem kleinen Internetterminal, das einzige auf dem gesamten Tem Campingplatz, ähm, da zu sitzen und den Live-Score zu verfolgen. Damals gab es ja noch keinen kein Twitch oder keine Live-Übertragung im Sinne von Bildübertragung. Battlefield 2 hatte noch nicht mal einen guten Spectator-Modus. Ähm, also da konnte man wirklich nur den Live-Score verfolgen. Um, und das habe ich gemacht und es, mein Herz ist zerbrochen, als <lacht> ich kann es gar nicht anders sagen, als äh, diese Chance, das wofür wir gearbeitet hatten, einfach äh, mir vorbeigezogen ist und ja, dann war es auch tatsächlich genauso wie im Profisport, ähm, die Spieler, die guten Spieler, es war wirklich ein super Team, ähm, die Spieler sind dann größtenteils zu Teams halt gegangen, die sich qualifiziert hatten für die Pro Series und nach ein paar Wochen, ähm, war dann unser Team quasi auch Geschichte. Und das war, ja, äh, vielleicht eine der, der traurigsten Geschichten sozusagen. Ich habe auch immer noch mein ESL-Profil, habe danach auch weiter dort gespielt. Also ähm, nicht, nicht Battlefield 2, aber ja äh, in meinem Gästebuch und so weiter finden sich noch ein paar schöne Erinnerungen von Leuten, die uns die Daumen gedrückt haben und so weiter. Es war wirklich, war echt eine große Enttäuschung. Und ähm, ja, ich... Ähm, bereue es einfach, dass wir das so weiß ich nicht, leichtsinnig kann man auch nicht sagen. Ich glaube, er hat es nicht mit Absicht gemacht, aber es war einfach eine große Chance, die vorbeigegangen ist, vorbeigezogen ist. Ja, und ähm, mit, ich weiß gar nicht, ob ich glaube, es war so tatsächlich, dass Source, also Counter-Strike Source vor Battlefield 2 äh, rauskam zur Erklärung, Counter-Strike Source, ähm, also ich sagte ja, Counter-Strike an sich ist ein Mod, eine Modifikation gewesen von Half-Life, also einem Spiel, ein absolut äh, revolutionäres Spiel es ähm, hat irgendwie so dieses ganze Genre neu begründet und ähm, ja, da gab es einen Nachfolger von ähm, Half-Life 2 und äh, dieses Half-Life 2 sah halt einfach unglaublich gut aus, fantastisch aus, basierte auf der sogenannten Source Engine. Und mit dem Spiel kam dann auch eine neuere Version von Counter-Strike quasi raus, nämlich Counter-Strike Source. Das Spiel hatte sich ganz anders gespielt. Ähm, ich bin nie richtig warm geworden damit, wie viele andere auch. Und ähm, das war so der der Moment, wo ich Counter-Strike dann auch aufgehört habe, für viele Jahre, wie sich dann später herausgestellt hat. Ich hatte mich dann, wie gesagt, in Battlefield 2 auch wiedergefunden und, ähm, ja, äh, dann kam Source raus und das war einfach nicht dasselbe. Deswegen war da sehr lange Pause dann drin. Nach Battlefield 2, äh, nachdem das dann zu Ende gegangen ist, habe ich mich anderen Dingen gewidmet. Da war E-Sports eigentlich gar kein Thema mehr. Da stand das Studium im Vordergrund. Meine Freunde, die ich damals äh, kennengelernt habe, natürlich und ähm, ja, da war das, war das kein Thema. Ähm, ich habe aber immer wieder gerne auch solche Spiele gespielt, also gerade Shooter haben mir sehr gut gefallen. Und ähm, ja, dann äh, bin ich irgendwann wieder mal auf Counter-Strike aufmerksam geworden, als Counter-Strike... Global Offensive rauskam. Das ist also der Teil, der ja auch aktuell gespielt wird und das schon seit zehn Jahren. Also das äh, Spiel hat jetzt gerade erst ein zehnjähriges Jubiläum gefeiert, was für so ein Computerspiel einfach unfassbar lang ist. Ähm, und ähm, ja, das ähm, äh, war so der, der der Grund, warum ich dann doch wieder reingeschnuppert habe. Ich habe mir das dann mal gekauft. Das war nicht besonders teuer. Ich glaube, 8 Euro oder 9 Euro oder sowas. Und ähm, war aber schon begeistert von dieser E-Sports-Unterstützung. Also ähm, äh, tatsächlich äh, habe ich weiterhin bin ich gerne auf Larhens gegangen natürlich, aber ähm, dieses E-Sports-Feeling, so die Möglichkeit, solche Veranstaltungen auch zu verfolgen, ähm, gerade jetzt zum Beispiel in, über so eine Spectator-Funktion, das war schon wieder was ganz anderes. Also, ähm, dass man jetzt Spiele tatsächlich richtig gut verfolgen konnte. Ähm, auch noch komplett ohne Streams jetzt, aber die kamen dann auch zu der Zeit ungefähr. Ich weiß gar nicht, es muss so ein bisschen Ende meines Studiums gewesen sein. Ähm, das äh, ja war war ein absoluter wieder der nächste Gamechanger für das ganze E-Sports-Thema. E-Sports äh, e lebt davon, dass man es auch verfolgen kann und das gab es auf LANs. Äh, gab es das natürlich im, im besten Falle, dass man dahinter stand und zugeguckt hatte, aber jetzt konnte man plötzlich selber auch die Perspektiven wählen und so weiter. Das war in dem Sinne schon ein großer Schritt nach vorne, dass eben ähm, E-Sports erlebbar wurde von den Leuten, die drumherum standen, was dem Ganzen dann wiederum einen Riesenpush gegeben hat. Also das war auf jeden Fall ein großer ähm, Schwung nach vorne für das Thema E-Sports und Counter-Strike äh, CSGO, das habe ich auch noch ein paar Leute mit angesteckt aus meinem Freundeskreis. Das war irgendwie wieder vom Feeling her das alte Counter-Strike. Es hat irgendwie besser funktioniert, was so dieses, dieses Gefühl angeht, Geschwindigkeit und so weiter. Und ähm, ja, seitdem habe ich das dann immer wieder weiter gespielt. Und es gab auch immer mal Phasen, wo ich andere Spiele probiert habe. Gerade Valorant war damals, ähm, oder damals ist ja noch gar nicht so alt, war auch natürlich ein Thema, weil es sehr ähnlich ist wie Counter-Strike und als das große Thema auch gehypt wurde, ganz künstlich natürlich. Ähm, aber ja, ähm, ich habe dann angefangen mit Counter-Strike Global Offensive in einem Team, das nannte sich Five Monkeys. Und ja, ich war damals ja im Grunde schon, ich weiß nicht, ähm, das muss ja dann vor acht Jahren gewesen sein, da war ich ungefähr 30 gerade, ähm, da war war man schon nicht mehr der Jüngste. Und dementsprechend habe ich gedacht, das wäre ganz witzig, da gab es dann irgendwie so, ein, so eine Gruppe äh, Altherren sozusagen, also die ältere Generation, ähm, die ähm, ja, Computer spielen wollte, E-Sports spielen wollte, Counter-Strike spielen wollte. Und jeder, der Counter-Strike schon mal gespielt hat, weiß, äh, wie viel mehr Spaß es macht, wenn man einfach fünf Leute hat, ähm, mit dem man sich abstimmt, die alle irgendwie miteinander arbeiten, zusammenarbeiten. Das ist einfach das Größte. So Und ähm, das ist ein ganz anderes Spiel, als wenn man es mit fünf Leuten spielt, die man einfach nicht kennt. Und ähm, das war der Grund, warum ich gesagt habe, ja, lass, lass das auch mal gucken. Ich fand das ganz witzig, irgendwie äh, Leute in den, im selben Alter äh, mit denselben Themen, also es sind dann eher <lacht> sowas wie... Hochzeiten und Kinder, über die man sich dann unterhält vielleicht. Ähm, fand ich ganz witzig. Und dann sind wir so irgendwie ins Gespräch gekommen und ähm, ja, dann haben wir irgendwie beschlossen, wir gründen ein Team und nehmen bei dieser neuen Liga-Teil, der 99 Damage Liga. 99 Damage war damals eine Szene-Seite. Also fast so ein bisschen wie GameStar damals. Und die haben eine Liga gegründet und da haben wir gesagt, da sind wir dabei. Da machen wir einfach mal mit und gucken mal, wie wir mit den Jungen noch mithalten können. Ich meine, das war 30, da war ich 30, da war ich mit Sicherheit auch noch besser drauf als jetzt. Denn man muss sagen, E-Sports ist einfach wirklich tatsächlich auch körperlich anspruchsvoll. Gerade sowas wie Shooter, wo es auf Präzision und so weiter ankommt, auf motorische Fähigkeiten einfach, auf Reaktionszeiten. Und ähm, das äh, merkt man dann schon auch mit den Jahren. Also, ähm, ja, also ganz deutlich. Insofern das vielleicht auch mal wieder ein Argument dafür, ähm, dass das eben ein echter Sport ist. Und ähm, ja, dann haben wir ein, ein Team gehabt, das nannte sich Five Monkeys. Und das war tatsächlich ein... Ähm, ja, ich hätte fast Rentnerteam gesagt, also ein Altherrenteam. Und das hat wirklich viel Spaß gemacht und es hat mir irgendwie auch gezeigt, dass das Thema nicht mit einem bestimmten Alter zu Ende ist. Ich bin sowieso ein großer Verfechter davon, dass, auch wenn es komisch wirkt, für uns zumindest, ich glaube, das wird sich aber mit den nächsten Jahren auch geben, äh, unsere Eltern, also meine Eltern, ähm, mein Vater war auch Computerspiel begeistert, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall offen für das Thema und ähm, deren Eltern hatten aber keine Computer oder keine Videospiele, die konnten damit nicht aufwachsen. Das heißt, das war immer ein Thema, Computerspiele, Videospiele war immer ein Thema für die jüngere Generation. Und ähm, das ist jetzt aber anders, denn wir sind ja auch schon mit Computerspielen, mit einem Super Nintendo, mit dem Game Boy, ähm, mit dem C64 und so weiter aufgewachsen. Und ich glaube, es wird völlig normal sein, dass Kinder mit ihren Eltern auch dann später Computerspiele spielen und ähm, dass vielleicht auch die Eltern äh, weiter, bis, weiß nicht, bis wann kann man denn Computerspiele gut finden? Ich glaube, da gibt es kein, kein Maximalalter. Und in diesem Sinne habe ich auch gedacht, ich möchte das mal ausprobieren. Ich bin ein sehr, sehr ehrgeiziger Typ, ähm, auch ein Wettkampftyp. Und dann haben wir bei dieser Liga mitgemacht und es war einfach super. Also ähm, ja, zu merken, dass man auch große Fortschritte macht, besser wird, wenn man miteinander sich einspielt, als Team einfach wächst, das finde ich großartig. Das ist für mich das, was eigentlich E-Sports ausmacht, ähm, nämlich einfach dieser Teamgedanke. Ich bin auch äh, vom normalen, klassischen, traditionellen Sport her ein Mannschaftstyp, also ich spiele sehr gerne Mannschaftssportarten, Fußball, Handball habe ich sehr gerne gespielt, ähm, solche Sachen und ähm, ja, das ähm, finde ich einfach bei Counter-Strike ähm, finde ich das auch wieder. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und so bin ich eigentlich, ähm, ja, fast kontinuierlich dabei geblieben, ähm, habe mich dann ähm, zurückgezogen, als ich das erste Mal Vater geworden bin. Und da habe ich gesagt, ähm, das war jetzt erstmal meine erste, also meine, nicht meine erste, meine letzte Lahn, vorerst meine letzte LAN. Ähm, und ähm, ja, habe mich dann auch quasi verabschiedet ähm, in so eine Art Babyurlaub. Und ähm, ja, dann ist man mit dem Team auch, ähm, weiß ich nicht, auseinandergegangen. Ähm, und ähm, ja, dann war erstmal Pause. Aber ich habe immer gemerkt, dass mir ja, das auch fehlt. Also das fehlt mir sofort, E-Sports, wenn das nicht da ist. Und ähm, ja, äh, dann äh, kam als nächstes Thema, ähm, nachdem das erste Kind da war und ähm, man langsam wieder an äh, die Themen Abendgestaltung und so weiter denken konnte, ja, suchst du dir einfach vielleicht wieder ein Team, wo ähm, ja vielleicht eine bunte Mischung drin ist, wo auch ein paar Jüngere mit dabei sind, damit es nicht immer nur so äh, Oldtimer-Themen sind. Und das habe ich dann auch gefunden. Mit äh, Pixel Dynasty habe ich ein Team aufgebaut. Damals, ähm, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, ehrlich gesagt, aber da waren dann auch ein paar Freunde mit dabei. Äh, Grüße gehen raus an Jan und Dominik. Äh, ich glaube, sogar Doma hatte Jan noch mit reingeholt und... Ähm, ja, mein bester Kumpel Jens ähm, hat auch damals äh, die kleine Redaktion sozusagen äh, geleitet und Interviews geführt und so weiter. Das war eine coole Zeit. Und das hat mir auch damals schon gezeigt, dass ähm, E-Sports einfach mehr ist als das Spielen. Also da geht es halt auch irgendwie um andere Dinge. Man kann sich auch in so einen Verein, in so eine Organisation mit einbringen, ohne dass man selber aktiv spielt. Und das fand ich auch total super. Also ähm, wie so ein kleiner Club im Grunde. Und ähm, ja, das war eine coole Sache. Wir haben damals, äh, ich glaube, ich war sehr lange in dem Team drin ähm, und wir haben Bootcamps gemacht und so weiter und ja, es war ein bisschen unausgeglichen, was, ähm, was das Engagement anging der einzelnen Leute. Das ist ja bei ganz vielen Dingen so, bei vielen Vereinen oder Organisationen auch, dass sich manche einfach mehr einbringen als andere und dann äh, gibt es meistens dann auch auf lange Sicht dann eben Probleme und ähm, ja, das war in diesem Fall dann auch so und ähm, Jetzt muss ich wieder überlegen, wie da der Sprung kam. Ich glaube, ich habe mich dann auch äh, erstmal wieder ausgeklingt, als das, ja, das war genau, als das erste Kind kam und das zweite Team-Kind äh, kam dann auch später. Und dann, ähm, ja, habe ich eben äh, überlegt mit den Jungs, ähm, mit denen ich jetzt größtenteils auch immer noch zusammenspiele, ähm, lass uns doch nochmal Counter-Strike spielen. Und es war irgendwie auch ein lustiger Zufall, weil es eine Gruppe von Braunschweigern gab, die dieses Spiel irgendwie neu oder wieder für sich entdeckt haben. Das heißt also, die haben counter -Strike angefangen zu spielen, war eine Braunschweiger Gruppe und ähm, da bin ich irgendwie reingerutscht, wie man so reinrutscht. Ähm, es war ein Platz frei, ich wurde von einem Bekannten gefragt, der in dieser Gruppe drin war und dann war man plötzlich mit fünf Braunschweigern im weitesten Sinne, also auch ein paar weiter weg aus Gifhorn zum Beispiel, waren dann mit in dieser Gruppe drin. Und ich fand es super witzig, weil man sich auch über Themen unterhalten hatte, die in der Stadt gerade passieren zum Beispiel. Ähm, und ähm, ja, so ist irgendwie der Gedanke zum einen gereift, dass man an so einer Liga wieder teilnimmt, weil das war ja immer so das, was mich in meiner DNA steckte. Ähm, und ähm, ja, dann haben wir ein Team gegründet. Und irgendwann ist kam, ich weiß noch ganz genau, Jan hatte irgendwann äh, mal die Idee, warum machen wir da eigentlich nicht einen Verein draus? Ich weiß nicht mehr, was der Auslöser war, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber Jan äh, hatte wohl irgendwie viel Vereinserfahrung, ist Mitglied in mehreren Vereinen und sagte, ein Verein wäre da genau das Richtige. Und äh, dann habe ich mir da irgendwie Gedanken drum gemacht und ähm, habe auch mit ein paar anderen Leuten gesprochen und sagte, warum machen wir da nicht so? Also ich meine, wir verbringen Zeit miteinander. Ähm, wir, wir, wir spielen ja viel zusammen und wir reden auch über andere Themen und irgendwie sind wir doch auch ähm, Freunde geworden. Ähm, und das Coolste daran ist, dass es eigentlich lokal ist. Also warum machen wir da nicht einen Verein draus? So ein Verein hat viele Vorteile. Es muss nicht einer alleine haften zum Beispiel. Ähm, das hatte irgendwie, äh, ja... Wiedergehalt in mir drin und habe ich lange darüber nachgedacht, mich informiert, habe mit anderen gesprochen, manche sagten direkt ganz offen, ey, dafür habe ich keine Zeit, ich bin gerne Mitglied, aber ich kann mich nicht einbringen und andere, die sind halt, also es ist das Schöne, auch bei uns im Verein jetzt, in dem jetzigen Verein, auch in dem Team damals, dass es auch Leute gibt, die halt anpacken und ähm, es ist einfach eine Weisheit, die ich auch aus den letzten Teams gezogen habe, ähm, einer alleine kann sowas einfach nicht schaffen, aber wenn mehrere Leute das so auf ihre Schultern nehmen, dann ist die Last für den Einzelnen auch viel geringer und dann macht es auch einfach insgesamt viel mehr Spaß, man schafft einfach viel mehr und es ist nicht so belastend und das waren irgendwie genau die richtigen Leute, um das umzusetzen und dann hat sich diese Idee verselbstständigt und wir haben mit Braunschweig einfach keinerlei E-Sports-Infrastruktur in dem Sinne gehabt. Dass sich da Leute zusammenfinden können. Ich weiß noch aus meiner Zeit als ähm, für die Braunschweiger Zeitung, ich glaube, das kann ich sagen, ähm, dass, äh, wenn es um Themen ging wie ähm, ja, Jugendliche und ihre Wünsche für die Stadt, dass da immer unter den top geäußerten Wünschen war, das Thema E-Sports in die Stadt zu holen. Ähm, und ich habe gedacht, wie schade das ist. Ich meine, Braunschweig war schon mal eine kleine. E-Sports-Hochburg möchte ich nicht sagen, aber bei uns war halt eine der größten lan partys zum Beispiel in der Volkswagenhalle die Summit, die dann pleite gegangen ist, auch später. Aber bei uns gab es schon mal E-Sports. Bei uns gab es schon mal, ähm, auch mit großen Bühnen zum ersten Mal, dann zum Beispiel, da gab es einfach Wettbewerbe. Und es gab das Thema und es gibt auch sehr viele E-Sports-Begeisterte. Man hat immer wieder mal Braunschweiger kennengelernt. Und das war jetzt die Gelegenheit, um alle zusammenzubringen. Ähm, und dieses Thema E-Sports wo Braunschweig einfach dann plötzlich wieder hinter anderen Städten wie ich weiß nicht Leipzig oder Osnabrück ähm, also es gibt so viele Städte die schon E-Sports Vereine haben die auch mit teilweise der Stadt und dem Jugend ähm, äh, mit der Jugendbetreuung äh, und so weiter zu tun haben ähm, das äh, fehlte in Braunschweig komplett und das war irgendwie eine super gute Sache die auf der Hand lag wir waren eine sehr bunte Truppe wir haben Studenten mit dabei, ich würde sagen fast zur Hälfte. Dann wiederum die Familienväter aus dem anderen Team. Es ist eine richtig gute Mischung, wo man sich gegenseitig auch irgendwie neue Perspektiven aufzeigt, wo man abends echt eine gute Zeit haben kann. Und daraus ist dann wirklich Braunschweig Esports entstanden. Und ähm ja, das ist der Verein, den wir jetzt tatsächlich gegründet haben. Und da war ich einfach unglaublich geflasht. Auch ich habe gedacht, wir haben Probleme, diese sieben Leute, die man dafür braucht, wirklich zusammenzukriegen. Und bei der Gründungsveranstaltung waren einfach mal zwölf Leute vor Ort, die gesagt haben, sie möchten Gründungsmitglieder sein, von Anfang an dabei sein, sie wollen sich einbringen. Das fand ich beeindruckend, muss ich sagen. Und spricht auch wieder dafür, dass Braunschweig einfach als Stadt genau was gebraucht hat. E-Sports-Verein und ähm, auch da wieder, ähm, wir haben viele Akteure, die es im Branchen auch gibt, äh, die mit dem Thema sich auseinandersetzen, deswegen gibt es auch diesen Podcast, ich hoffe, dass ich möglichst viele dafür gewinnen kann, ähm, ja was dazu beizutragen und ähm, genau darum geht es im Grunde, ähm, dass wir diese Akteure jetzt zusammenbringen und das Thema E-Sports, was wirklich viele positive Effekte hat, wie jeder Sportverein, auch klassischer Sportverein, so schließe ich vielleicht auch die Anfangsfrage, was ist eigentlich klassischer Sport? Was bedeutet das, am Wettbewerb teilnehmen zu können? Da ist es einfach so, dass E-Sports genau die gleichen Werte auch vertritt, wie klassischer Sport, nämlich Toleranz, Fairness. Man lernt Dinge wie Teamplay, man lernt Dinge aber auch wie Frusttoleranz und so weiter. Zusammenspiel, dass man größer sein kann als die Summe der Teile, wenn man zusammenarbeitet. Man genießt zusammen Emotionen, Höhen und Tiefen, man kämpft sich da gemeinsam raus, man feiert aber auch die, die Erfolge einfach zusammen. Und ähm, ja, das ist das ist genau das, worum es geht, was E-Sports ist. Ähm, das schließt die Frage, glaube ich, zumindest annähernd. Und ähm, das wollen wir für Braunschweig eben auf die Beine stellen. Und dafür wollen wir ganz viele Leute zusammenholen. Zum einen natürlich die Spieler, die sich dafür begeistern können, gemeinsam organisiert äh, an so einem Wettbewerb teilzunehmen, die gemeinsam trainieren, die sich Ideen machen, Gedanken machen. All das, was ich beschrieben habe. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite Leute aber auch mit dafür gewinnen können, in so einer Gemeinschaft ein Teil zu werden, die vielleicht gar nicht selber aktiv spielen, die aber Spaß dran haben, Live-Übertragungen zu machen, die Spaß haben, mal so eine gemeinsame, ich nenne es jetzt mal, oder nenne ich oft, in Anführungszeichen, Klassenfahrt zu organisieren, um gemeinsam nach Köln zu fahren, auf ein E-Sports-Event oder so. Ähm, die Möglichkeiten sind einfach alle da. Und es ähm, andere Städte haben gezeigt, dass es wirklich eine tolle Bereicherung für die Stadt, auch ist für die Region ist. Und genau das wollen wir jetzt machen mit Braunschweig E-Sports. Und ähm, ja, wer alles sozusagen ähm, noch mit eingezahlt hat auf die Identität von diesem Verein, das werdet ihr in den nächsten Ausgaben erfahren. Ich hoffe, ich habe euch Lust gemacht und nicht abgeschreckt. Ich bin sehr aufgeregt gewesen, als ich diesen Podcast gestartet habe, weil ich noch nie einen Podcast gestartet habe. Und es ist mein allererster Podcast ist. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Verzeiht mir vielleicht den ein oder anderen Fehler. Ich weiß auch nicht, ob die ganze Zeit hier meine Discord-Töne mit aufgezeichnet wurden. Falls ja, Verzeiht es mir bitte, das ist mit Sicherheit nicht der professionellste Podcast, aber einer der persönlichsten, denn E-Sports ist absolut meine Leidenschaft und ja, ein Teil meiner DNA. Ich hoffe, das konnte ich euch zeigen und ähm, ja, auch ein bisschen über mich verraten und ähm, ja, ich versuche jetzt ein paar Leute für euch zu gewinnen, die spannend sind. Ich habe schon ein paar Leute angefragt, unter anderem äh, zum Beispiel einen cisco caster der das wirklich professionell gemacht hat, also quasi diese Live-Komponente mit reingebracht hat und werde mit ihm darüber sprechen, wie das ist eigentlich, ja, zu versuchen so seinen Traum zum Beruf zu machen, ähm, was ja eigentlich auch für ganz viele andere Bereiche geht, nicht nur gilt, nicht nur für E-Sports und insofern, ja, seid gespannt ähm, und würde mich freuen, wenn ihr mir ein kleines Feedback gebt, ähm, was gut war, was schlecht war, und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder, beziehungsweise hören uns wieder, good game und well played.